1: Digitale Versorgung – KBV startet bundesweite Befragung für Arztpraxen Diskussionen um Opt-out-Modell der elektronischen Patientenakte im Petitionsausschuss des Bundestages Neuer Entwurf zur geplanten Krankenhausreform und Verordnung zur Regelung der Hybrid-DRGs vorgelegt Kritik an mangelnder Public-Health-Perspektive des geplanten neuen Bundesinstituts für Prävention
0: Womit starten wir?
1: Um die Arzneimittellieferengpässe in der Europäischen Union zu bekämpfen, hat die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kiriakides verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. Während einer Parlamentsdebatte skizzierte sie, dass auf akute Knappheiten mit kurzfristigen Lösungen reagiert werden soll. So ist die Veröffentlichung einer EU-weiten Liste kritischer Arzneimittel bis Ende 2023 geplant.
0: Mittel- und langfristige Maßnahmen beinhalten die Beschaffung und Lagerung von Medikamenten sowie strukturelle Reformen und Investitionen in Produktionskapazitäten innerhalb der EU. Kyriakides betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure. Sie verwies auch auf das EU-Pharma-Paket. Es enthält Instrumente gegen Lieferengpässe, um die Arzneimittelversorgung krisenfest zu gestalten. Ein separates Gesetz zu kritischen Arzneimitteln wird derzeit geprüft.
1: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV hat die bundesweite Befragung zum Stand der Digitalisierung in Arztpraxen für alle niedergelassenen ÄrztInnen sowie PsychotherapeutInnen und Therapeuten gestartet. Bis zum 22. Oktober sind sie aufgerufen, sich an der Online-Umfrage zu beteiligen.
0: KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner appellierte an die Niedergelassenen, sich einzubringen. Die KBV benötige die Rückmeldungen, um auf Politik und Industrie zugehen und sich für Verbesserungen einsetzen zu können. Mit den Ergebnissen der repräsentativen Befragung rechnet das IGES-Institut Anfang 2024. Den Link zur Teilnahme finden Sie in den Shownotes.
1: Die elektronische Patientenakte EPA sorgt weiter für Kontroversen. Vor dem Petitionsausschuss kritisierte eine Allgemeinmedizinerin das geplante Opt-out-Modell. Eine solche Akte solle für alle Versicherten automatisch ab Geburt angelegt werden, ohne deren Einverständnis. Sie warnte, dass ohne ausdrückliche Einwilligung der BürgerInnen deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt werde. Das Bundesgesundheitsministerium betonte hingegen, die Akte sei nicht als Datenwust zu verstehen. Vielmehr könnten so Behandlungen verbessert werden. Der Ausschuss empfiehlt Änderungen, um die Akzeptanz der EPA zu erhöhen.
0: Auch die Entwürfe für das Digital- und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz wurden in den Bundesratsausschüssen diskutiert. Die Vorhaben werden grundsätzlich befürwortet. Die Abgeordneten empfehlen aber Modifikationen. So sollen etwa auch Versicherte der PKV Opt-out erhalten. Beanstandet wird zudem die geplante Pseudonymisierungspflicht bei der Datennutzung für Forschungszwecke. Insgesamt zeigen sich die Ausschüsse aber überwiegend zufrieden mit den Gesetzentwürfen, von denen Impulse für die Digitalisierung erwartet werden.
1: Das Bundesgesundheitsministerium treibt die Krankenhausreform weiter voran. Ein neuer Arbeitsentwurf für das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz wurde jetzt vorgelegt und weist keine bedeutenden Veränderungen gegenüber dem ersten Entwurf auf. Ergänzt wurde jedoch ein umfangreicher Begründungsteil. Kern der Reform ist die Einführung der sogenannten Vorhaltevergütung. Bund und Länder planen, eine Leistungsgruppensystematik einzuführen.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will mit diesem Gesetz die Finanzierung der Krankenhäuser kurzfristig verbessern. Der Entwurf sieht zusätzliche Mittel für bestimmte Bereiche wie Pädiatrie und Geburtshilfe vor. Auch der Ausbau der sektorenübergreifenden Versorgung, insbesondere in ländlichen Regionen, ist ein Ziel der Reform. Eine Evaluierung soll fünf Jahre nach Inkrafttreten erfolgen. Wann das Gesetz in Kraft tritt und was die Reform kosten wird, ist noch offen. Das Krankenhaustransparenzgesetz wird voraussichtlich in der kommenden Woche im Gesundheitsausschuss des Bundestages behandelt.
1: Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Verordnungsentwurf zu hybrid diagies vorgelegt. Dies folgte auf gescheiterte Verhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Der Verordnungsentwurf plant die Einführung der hybrid diagies ab Januar 2024.
0: Der Entwurf beinhaltet zwei Leistungskataloge. Der erste, der Startkatalog, wird Leistungen umfassen, die ab Januar 2024 über Hybrid-DRGs vergütet werden. Der zweite Katalog bietet eine erweiterte Auswahl an Leistungen, für die die Vergütung im Laufe des Jahres festgelegt wird.
1: Die Einführung der hybrid diags zielt darauf ab, die Ambulantisierung voranzutreiben, also mehr medizinische Eingriffe ambulant statt stationär durchzuführen. Internationalen Vergleichen zufolge gibt es in Deutschland erhebliche Ambulantisierungspotenziale.
0: Einige in Deutschland stationär durchgeführte Leistungen werden in anderen Ländern üblicherweise ambulant erbracht. Durch den Verordnungsentwurf hofft das Ministerium, die stationären Behandlungen zu reduzieren und gleichzeitig das Pflegepersonal zu entlasten.
1: Alle reden vom Geld, jetzt auch der Bundesrechnungshof. Dort zeigt man sich besorgt über den drastischen Anstieg ärztlicher Leistungen, die außerhalb des zwischen ÄrztInnen und Kassen vereinbarten Gesamtbudgets abgerechnet werden. Dieser Trend könnte Steuer- und BeitragszahlerInnen teuer zu stehen kommen, da er das Risiko einer rein monetär getriebenen Fehlversorgung birgt.
0: Wenige Tage nach den Protestaktionen von Ärzteverbänden hat der Bundesrechnungshof einen Prüfbericht vorgelegt, in dem die obersten Rechnungsprüfer vor den Forderungen der Ärztelobby warnen. Sie betonen die Notwendigkeit, den aktuellen Trend umzukehren und die ärztlichen Leistungen wieder stärker innerhalb des Gesamtbudgets zu regulieren.
1: Besonders ging der Bundesrechnungshof auf das Terminservice- und Versorgungsgesetz, kurz TSVG, von 2019 ein. Dieses Gesetz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass bis 2023 fast die Hälfte der Kassenausgaben für Arzthonorare für Leistungen außerhalb des Budgets aufgewendet wurden.
0: Das TSVG wird als ein Hauptgrund für das erhebliche Wachstum extrabudgetärer Vergütungen angesehen. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, das TSVG vollständig zu streichen, da es zu hohen Mehrausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung führt, ohne nachweisliche Verbesserungen in der Patientenversorgung zu bringen.
1: Stattdessen fordert der Bundesrechnungshof, dass die mobilitätsorientierte Gesamtvergütung der Regelfall bei der Vergütung vertragsärztlicher Leistungen wird. Der Ausgabenanteil extrabudgetärer Leistungen sollte wieder deutlich reduziert werden.
0: Ab 2025 plant das Bundesgesundheitsministerium die Gründung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin, BIPAM. Wir hatten Sie über diese Entscheidung im letzten Podcast informiert. Das BIPAM soll Teile des Robert-Koch-Instituts RKI und die komplette Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZGA integrieren.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betonte, dass das gesamte BZGA-Personal übernommen werde, wobei der Hauptsitz für das neue Bundesinstitut in Berlin und eine Niederlassung in Köln vorgesehen sind. Lauterbachs Absicht mit dem BIPAM ist die Fokussierung auf Präventionsmedizin, unter anderem bei Krankheitsbildern wie Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Das geplante neue Bundesinstitut stößt auf Kritik. Trotz der Ankündigung eines neuen Public-Health-Instituts in Deutschland wirken die aktuell vorgestellten Pläne nicht fortschrittlich, sondern rückwärts gerichtet. So ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Die geplante Aufteilung des Robert-Koch-Instituts und die Schaffung des BIPAM scheine die vorhandene Expertise zu zersplittern, statt sie zu bündeln.
1: Die Namensgebung des Instituts betont den medizinischen Aspekt, wodurch der umfassendere Public Health-Ansatz, der alle Gesellschafts- und Politikbereiche einbezieht, vernachlässigt wird. Lauterbachs Schwerpunktsetzung, die Krankheiten mit hohem Sterberisiko in den Mittelpunkt rückt, übergeht andere bedeutende gesundheitliche Belastungen.
0: In hohem Tempo werden Gesetze im Gesundheitsbereich auf den Weg gebracht. Wie wirken diese? Einen kritischen Blick auf das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vom letzten Jahr findet sich im Amnok-Report der DAK Gesundheit. Die damals erhofften Einsparziele werden nicht annähernd erreicht, so die Zwischenbilanz des Berichts. Die Komplexität vieler Regelungsinstrumente führte dazu, dass die Selbstverwaltungspartner Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben.
1: Andere Instrumente wie die Frühbewertung neuer Arzneimittel oder der Abschlag für Kombinationstherapien greifen kaum oder gar nicht. Ursprünglich wurde das Gesetz eingeführt, um eine finanzielle Lücke von etwa 17 Milliarden Euro in der GKV zu schließen. Nur der Herstellerrabatt hat mehr eingebracht als erwartet. Konkret eine Einsparung von 1,2 Milliarden Euro für dieses Jahr.
0: Weitere Ergebnisse des Reports sollen bald vorgelegt werden, um einen besseren Überblick über die Finanzsituation und die Effektivität des Gesetzes zu bieten.
1: Eine gute Nachricht zum Ende unseres Einblick-Podcasts. Die Früherkennung von Brustkrebs, der häufigsten Krebserkrankung bei Frauen, profitiert enorm von der Entwicklung künstlicher Intelligenz, ForscherInnen testen KIs, die MedizinerInnen bei der Diagnostik bösartiger Tumoren unterstützen.
0: Die jüngsten Fortschritte an der Lunds-Universität in Schweden sind beeindruckend. Die KI konnte 20% mehr Fälle identifizieren als die traditionelle Doppelbefundung durch Radiologen. Künstliche Intelligenz ist in Europa eine Unterstützung und nicht ein Ersatz für die menschliche Expertise.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sieht in künstlicher Intelligenz ein Mittel, um den Fachkräftemangel in der Pflege zu mindern. Laut Heil kann KI Pflegekräfte von bürokratischen Aufgaben entlasten und dazu beitragen, dass Arbeit wieder menschlicher gestaltet
1: wird. Heil bekräftigte, dass spätestens im Jahr 2035 kein Arbeitsplatz mehr existieren wird, der nicht mit KI-Anwendungen in Verbindung steht. Wir stehen also am Anfang eines enormen Innovationsschubs, auch im Gesundheitswesen.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. In dieser Ausgabe unter anderem ein Interview mit Dr. Uwe P. Schlegel zum aktuellen Arbeitsrecht im Gesundheitswesen. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.